1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 96. Buenos días, buenas tardes, noches, la hora que sea que escuchen esto. Me gusta eso. Es algo que de hecho quería comentar contigo. Lo comentamos o o tocamos ese tema brevemente hace unos episodios. La manera de expresarse en español. Ahorita lo que dijiste, el, el buenas tardes, buenos días, que es algo que se usa mucho aquí. O sea, cuando tú te topas con alguien, bueno, no sé si tú, pero en general te topas con alguien y es muy común que esa persona te saluda con un, si es en la mañana, buenos días. Depende de qué alguien. O sea, si voy al banco y llego al cajero, o sea,
2: al banquero, pues, pues sí si le dices buenos días. Si te topas a tu primo, le dices qué pedo.
1: Sí, eso sí. Pero me hablo en general sobre gente que a lo mejor no conoces. Hay hay una cortesía, hay una manera amable de de saludar a una persona. He comentado, creo, antes aquí que me gusta mucho que aquí en México tú te topas con alguien y esa persona, aunque no la conoces, es común que, que saludas porque están compartiendo un espacio y se topan dentro de ese espacio y hay un saludo. Puede ser, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Que en, Sue- en Suecia no
1: pasa eso ¿o qué? No. ¿No? No. O sea,
2: llego al Oxo sueco y directo.
1: Chicles. A lo mejor en una tienda no tanto, pero si tú caminas por la calle, te topas con alguien, y a lo mejor son ustedes las únicas dos personas en esa calle o en esa banqueta, aquí es común que hay un saludo. no. Sí. No, si no, los, si no lo conoces. Sí, es común.
2: No, 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 no. A ver, a mí siempre me ha llamado la atención que en Estados Unidos la gente es más cordial que aquí. Mm. En, cu- en cuestión de saludo, ya más adentrado en conversación pueden llegar a ser nefastos. Pero en cuestión de saludo, en un elevador, en un hotel, en- entra alguien y eh, luego, luego, good morning, uh, how's it going? Cosas así que... Dices tú, hasta piensas, que te lo hocico, no hay que hablar contigo. ¿Eso pasa aquí también?
1: Aquí no. Sí.
2: Aquí, si alguien entra a un elevador, lo máximo que va a pasar es... Eh, Buenos si días. ¿Sí? Ya. Pero en, en Estados Unidos, te, como que te... Entablan una conversación. Te, tratan de... Ok. Pero luego ya, sí, sí, o sea, como saben que no va a ser una conversación duradera, que, que no va a pasar al más allá de la conversación.
1: Más de cinco pisos.
2: Sí, pues ya. O sea, tiran ahí, hablan sobre el clima, de que... Oh, que si el tal equipo de la Liga de Béisbol o que si no sé qué. Pero no van más allá. Cuando lleg- se ponen nefastos ya que llegan a ese más allá. Esto es
1: todo eso en mi experiencia. Y a lo mejor dice algo sobre quién eres tú. Por. Porque a lo mejor la gente te ve y no te quiere saludar. Pero allá así Chance el
2: cruzar la frontera me convierto en una persona amigable. ¿Sí? Una persona saludable. Y no de salud, sino de que me quieran saludar mm. y aquí
1: dicen nee. tiene mucho que ver con lo que con lo que te quería comentar porque leí un artículo uh-huh. de, tengo rato de no sacar aquí artículos se me hace prefiero que me digas que leíste un artículo a que viste una película ¿o? Ok. leí un artículo a lo mejor a ti sobre cómo la personalidad de una persona puede cambiar en función del idioma que está usando y también hay un aspecto cultural ahí que ahorita te voy a comentar. Por ejemplo, yo, que hablo inglés, eh, digo, que considero que hablo bien inglés, español y sueco. Y sí sé que mi personalidad cambia dependiendo en qué idioma me estoy expresando. Y aparte tienes el aspecto cultural. Entonces, cuando tú dices, aunque lo um, dices de broma, pero cuando tú vas a Estados Unidos, al hay algo en ti que cambia, porque ya estás en otra cultura, una cultura que sí conoces porque has pasado mucho tiempo en Estados Unidos y aparte te expresas muy bien en inglés. Entonces, al hay algo que cambia y que hace que te vuelves una persona un poco diferente estando en Estados Unidos comparado con, con México. A mí me pasa cuando yo estoy en México comparado con cuando estoy en, en Suecia. Yo creo que en Suecia me vuelvo una persona un poquito más seria, un poquito más formal. Y eso tiene mucho que ver con la cultura sueca versus la cultura mexicana. E inclusive he tenido como choques en Suecia. Por ejemplo, ando en un humor más mexicano y trato de hacer bromas con, con mis amigos al estilo mexicano y como que no, no funcionan porque no compartimos ese aspecto cultural. O sea, ¿somos bromistas? Pues México es un ambiente más alivianado, más eh, ligero, eh, más demadriada. Ese tipo de lenguaje como que no se presta tanto en Suecia. Sí,
2: pues, por, o sea, a mí me pasa porque cuando hablo italiano fluido, hago la mano,
1: la mano italiana. <risa> Eso cambia mi personalidad. piacere. Pero lo que se me hizo interesante al leer ese artículo, y ya pensando en, en, en mí mismo, soy una persona bilingüe y aparte una persona bicultural. Tengo en, en mí, ya puedo decir, después de haber vivido 20 años aquí en México, ya tengo dos culturas muy presentes en, en mí. Porque qué todo está dividido en países? Por
2: ejemplo, la gastronomía. Porque está dividido en países y no por sabores o por zonas o por... Pues está dividido por zonas. No, 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 pero exactamente por país, no, porque no es comida europea. Sé que hay comida mediterránea. Mm. Eso, eso, a eso me refiero. Eso es una zona.
1: Hay comida asiática.
2: Pero cada uno con diferentes detalles o elementos clave. Por ejemplo, la japonesa no es la misma que la china o la china no es igual que la malaya. O la malaya no es igual que la tailandesa. la región no es igual que la de Puebla. Pues, pero es casi igual. O sea, la comida mexicana tú sabes qué es exactamente. Hay varios tipos, pero todo está muy similar. Suecia no tiene. No, ya, ya. Dejamos claro eso unas semanas atrás. Por ejemplo, comida peruana. Oh, este, gastronomía de las mejores del mundo. Y, y al lado está Ecuador. Al lado está Bolivia. ¿Por qué? Bueno, Bolivia porque no tiene mar, pero Ecuador, ¿por qué no es famosa la comida ecuatoriana? ¿Por qué en Perú es el ceviche y los mariscos? Obviamente porque está en la costa, ¿no? Pero pues Ecuador también tiene costa y la comida ecuatoriana no es famosa o, o no es culturalmente o mundialmente reconocida cuando tiene la misma costa. Realmente te extraña. Sí, no extraña. Todo está dividido por países, o sea, por, por nacionalidad. Uh-huh. Ahorita dices la cultura mexicana y la cultura sueca. Sí, entiendo la cultura mexicana, pero hablando otra vez de Suecia, ¿suecia tiene cultura así arraigada, como por ejemplo la mexicana o la italiana o la francesa o no sé? O sea, aparte de lo vikingo, ¿me puedes hablar de la
1: cultura sueca? ¿O es cultura nórdica o cultura escandinava? Tienes que dividirlo, empezar por por macro y luego ya te vas regionalizando bueno, entonces, mi, igual que la comida por eso te digo la, la comida mexicana a, a, háblame
2: de lo micro ¿hay algo micro en Suecia que, que, que sea diferente a los demás países escandinavos o a lo, de, o a, o a lo demás de Europa? sí ¿sí?
1: sí. ¿me puedes uh, hablar de eso? por eso te digo cuando yo voy a Suecia a lo soy un poquito más formal hombre más serio pero es que eso no es, más un, serio. es una pues eso, eso es como comportamiento.
2: Háblame de la cultura de... ¿Pero la cultura de qué? ¿De la comida? ¿Del trabajo? Todo eso? ¿Del no, no, arte? O sea, de... la, es que la cultura no quiere decir que ah, en México se hacen muy buenos memes. Eso no es cultura. Güey. Es parte de la cultura. No es cultura. Eso es como que... Es, es, es el, el sentido del humor. No hablo de la cultura, la real cultura. O sea, la gastronomía. Los antepasados. Eh, lo, lo, la, todo lo indígena. Okay. Todo eso.
1: Dime, okay, la entonces, historia,
2: no de que no en México son muy chistosos y comen frijoles bueno, no, dime es, tres
1: cosas wey. de la cultura mexicana y yo te digo entonces basándome en tu la ejemplo la gastronomía, la vestimenta
2: de las diferentes regiones todo lo que es, México contribuye al mundo en cuestión de, imagínate, los mariachis la verdad no sé bien cómo explicarlo lo tengo en mi cabeza uh-huh. pero no sé transmitir esas ideas a mi boca entonces lo voy a, a googlear Para explicarte más o menos por qué eso que dices de que ah, es que el sentido del humor, eso no es cultura.
1: Pero, por ejemplo, ¿por qué se habla sobre cultura
2: de trabajo? Es más costumbre de trabajo. O sea, por ejemplo, dicen que sí, que en Monterrey somos muy trabajadores. No es cultura de trabajo, es costumbre de. Es diferente cultura a costumbre. Por ejemplo, en Wikipedia. Mm La página de Wikipedia que, pues digo, no sé qué tan serio tomes tu Wikipedia, pero yo lo tomo muy en serio. Ok. ¿Por qué te ríes? No. Explica. Explícale al público por qué, por qué te ríes. O sea, ¿me ves intelectualmente para abajo porque uso Wikipedia cuando no sé qué pedo con algo?
1: No. Yo uso también mucho Wikipedia. Wikipedia es un, un go-to, ¿cómo se puede decir eso? Un... Un lugar donde vas cuando buscas información sobre algún tema. Sí, estoy de acuerdo. Nada más que no esperaba yo que íbamos a terminar en Wikipedia hablando sobre este tema.
2: Pensabas que ya me iba a salir todo automáticamente por el simple hecho de ser mexicano. Lo tengo en mi cabeza otra vez. Necesito ayuda para expresarlo. Ok. Es lunes, mm-hmm. okay? Sí. Lunes de la mañana. Esta Está pendejado el fin de semana. Está bien. Lo dividen en religión, arte... Lenguaje, arquitectura, cine, cocina, música, danza, deporte. ¿Ves cómo está dividida la cultura?
1: Dame tres ejemplos de la cultura mexicana y yo te voy a dar tres ejemplos de la cultura sueca, basándome en tus tres ejemplos. Ok. Cocina.
2: Tú sabes perfectamente qué es la cocina mexicana. Sí. O la gastronomía. Por ejemplo, está el tequila, está el mezcal, licores... Nacidos aquí muy arraigados a nuestra cultura o a nuestra forma de vida. Aquí, aquí viene algo de lo que no sé cómo expresarlo. Dice: Danza de los Voladores, hablando de música y danza. Mm-hmm. Danza de los Voladores de Papantla. Todo eso es cultura, es parte de. Una herencia. Una herencia cultural, histórica de los indígenas, de la preconquista. Todo eso, eso es cultura, eso es parte de nuestra cultura como mexicanos. También, eh, culturalmente hablando, la religión tiene mucho que ver. Siempre ha sido un país muy católico. Sí. Entonces, hay cosas como la Virgen de Guadalupe, cómo se venera las, las peregrinaciones en diciembre, cerca del Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, los matachines. Sí, son tradiciones. Son tradiciones, exactamente. Tradiciones mm-hmm cultura. Acá no, no cuenta de que si somos jocosos, si somos huevones, si somos trabajadores, si hacemos buenos memes. Creo yo que no entra en la cultura.
1: Ok, es más parte del humor del mexicano. Humor
2: entra más de, a, a, a las costumbres. Ok. No estoy demeritando a Suecia de ninguna manera. Solo de, desconozco todo eso de tu país. Mm. Pero al a, hace un par de episodios que hablamos sobre la gastronomía sueca. Tú me hablaste de albóndigas y de papas <risa> y yo te digo al chile ¿eh? así está el pedo o sea como que en suecia no tiene esa de gra- gastronomía que sea mundialmente reconocida entonces ahora te digo tienen ese tipo de cultura como hay aquí
1: en méxico que méxico culturalmente hablando es muy rico sí digo estoy de acuerdo la cultura mexicana diría yo que es más rica si nos vamos a basar en comida en, en, en esas cosas de tradiciones Eh, como las que mencionaste, porque Suecia tampoco es un país que festeja mucho esas tradiciones del del pasado. Debe haber algo de comida. Empezó a circular en redes sociales unos videos. Creo que era una familia española que estaban en Suecia y querían probar algo que se llama surströmming. Surströmming es arenque fermentado. Están dentro de unas eh, latas. Pero o se lo venden como algo gourmet. Pues digamos que no es muy gourmet. No, nunca lo he probado. Nunca lo voy a probar. Porque es algo que apesta tanto. No, pero es que
2: o, o sea lo gourmet ya lo hace el fabricante y su su departamento de marketing. Sí. Porque ahora resulta que el mezcal es algo gourmet. Mm. Cuando el mezcal hace 10 años lo vendían en los mercados de abastos en, en un bote de plástico. Y era la bebida así como para,
1: una para ponerte fácil. un
2: pedo con 10 pesos.
1: Mm-hmm. Sí. Bueno, esa comida nunca lo he probado. Y yo me acuerdo una vez en prepa, queríamos hacer una broma. Nuestra prepa era como un... no sé cómo explicarte el diseño de la prepa. Imagínate una cárcel donde tienes en medio, tienes un, un espacio muy grande... Esto es adentro, no es... Eh, como, pues como un patio adentro, pues, para, para explicarlo así más rápido. Y un día decidimos abrir en ese patio una lata de Searströmming, que no sé cómo se llama en español. Y se tenía que evacuar toda la escuela. Así de fuerte huele. Entonces, algo que huela tan feo y tan fuerte que alguien se acerque a comer, eso para mí no, no me lo explico Entonces, hay gente que si sí lo come. Alguna vez hace varios años me llevaron a un
2: restaurante creo que es francés no estaba yo aquí en México y era un restaurante de fondue uh-huh. y no sabes cómo olía, asqueroso asqueroso, todo el restaurante pero pues como que ya es olfato de taller, no el que llevas después de media hora y ya como que se te va pero recién entré y que no puede ser no puedo estar aquí, que me van a servir Olía calcetines con humedad, con... No, 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 no espantoso. Y ya te traen el fondue y pues los pedazos de carne los pedazos de pan y ahí le metes, ya sabes, con los palitos. Mm-hmm. Y pues sabe todo muy rico. El queso sabe pues muy bien, sí, pero huele muy mal. Entonces yo, probablemente el, el arenque fermentado o el <risa> este <risa> Sepa rico, nunca sabes.
1: No, nunca, nunca sabes y, y se me hace que nunca voy a saber, tampoco. Ok, vamos a apostar en un juego en México-Suecia.
2: El que pierda, come Schmulschmagem. No. ¿Eh? ¿Calas? Ok. ¿Sí? Sí. Va. Mira, para cerrar el tema, a lo, que me, a lo que me refiero en cómo diferencian gastronomías, en este caso, por nacionalidad en vez de por zonas o sí Tú vas a Tijuana y tú dices, voy a comer unos tacos y te sirven unos tacos como son. Mm. Y nada más cruzas la frontera, vas a San Diego y, oye, quiero comida mexicana, te han recibido unos tacos con tortilla dura, con queso amarillo, y está, estás a kilómetros, pocos kilómetros de, de diferencia. Sí. A eso me
1: refiero. Ok. Te entiendo y sí.
2: No estoy diciendo que se logra adaptar eso, sino estoy tratando de entender... Porque los rasgos culturales, como por ejemplo la gastronomía, uh-huh. que me estoy basando mucho en ese ejemplo, está normalmente dividido por naciones, sí. no por zonas o por sabores o por ingredientes. Ok,
1: pero es lo mismo de lo que yo digo del humor, porque tú cruzas la frontera y sí hay otro tipo de humor. O sea, el gringo tiene un humor diferente al humor mexicano. Y diste tú un ejemplo, que sí estoy de acuerdo con eso. Él... Que tengas un bonito día. Para mí, en México suena sincero. En Estados Unidos suena un poco falso. Sí, sí, estoy de acuerdo. En Suecia es poco común que alguien te lo diga. Esos son como que cositas del humor de, de un país o de la, eso que yo, al humor normalmente me refiero a la cultura del país, que hace que tú al expresarte en español y con conocimiento o con cultura o con el humor mexicano que yo considero que ya tengo en mí, me vuelvo una persona diferente al Andreas que está en Suecia que se ríe una vez al año. El otro día vi a David Letterman. Él, él tiene un show nuevo en Netflix que se llama... My next guest needs no introduction. O mi próximo invitado no necesita introducción. El okay. primer episodio estuvo Obama y luego ha tenido a Malala. Eh, no sé quién más, pero yo vi el episodio con Tina Fey. Okay. A mí me cae muy bien Tina Fey.
2: Eh, me, me da igual.
1: A mí se me hace, no sé, una mujer interesante. Hoy Andreas.
2: ¿Y tu esposa no te regaña por decir en el podcast que una mujer se te hace interesante?
1: Bueno, espero que que me deje pasar esta también. Tina Fey se me hace una mujer interesante.
2: Estás jugando mucho con
1: fuego. Sí. ¿Te atrae físicamente? A mí se me hace totalmente X. Sí se me hace guapa, pero no es una belleza. Creo que hace guapa que es una mujer chistosa. A mí me parece ser una mujer inteligente, con un buen sentido de humor... Eh, no sé, todo ese paquete hace que para mí es una mujer interesante. Okay, platícame. Digo, no voy a hablar mucho de, de ese programa, pero ella dijo algo en esa entrevista. Ella estuvo mucho tiempo trabajando en Saturday Night Live, SNL, o SNL un programa de la televisión en Estados Unidos, un programa de, de sketches, de chistes, de humor, que lleva, no sé, 40 años a lo mejor en la televisión en Estados Unidos. Y ella fue, ella fue parte del elenco hace varios años y también fue escritora para, para ese programa. Y hablaron en la, en la entrevista un poco sobre su tiempo en SNL y dice que no me gustaría estar trabajando en SNL, o SNL hoy en día, en el 2018, por lo difícil que es escribir chistes, eh, porque todo el mundo se ofende.
2: Estoy, estoy de acuerdo con ella.
1: Y el, el show más reciente de Ricky Gervais que es otra persona que me gusta mucho su, su comedia. Su show más reciente que ahorita está en Netflix, que se llama Humanity, habla precisamente sobre eso. Cómo la gente se ofende por, por chistes. Y luego vi también un programa con el estadounidense Bill Maher. ¿Sabes quién es? Sí, sí. Él hablaba sobre una película que acaba de sacar Amy Schumer, que también es otra comediante. No sé si ella estuvo en Saturday Night Live en algún momento, pero es comediante y la película se llama I Feel Pretty. No he visto la película, he visto el tráiler, nada más. Pero esa película se trata sobre la vida de Amy Schumer, o bueno, el personaje de Amy Schumer, que es una mujer gordita, no muy popular, y un buen día se pega en la cabeza y de repente su autoestima se eleva mucho. Y ella empieza a verse como una persona muy guapa, muy fit. Y empieza a relacionarse con, con todo el mundo con una autoestima muy elevada. Como, ¿Te acuerdas de una película con Jack Black? Shallow Estaba sí, pensando en está parecido, Sí. Está parecido, pero no lo mismo. Pues suena una película tonta. Sí, es una película creo que tonta. No la voy a ver. Pero lo que me llamó la atención es que ha recibido mucha crítica.
2: ¿Ah, sí? ¿De qué manera?
1: Porque dicen que no es lo gordo suficiente para hacer ese papel. O sea, es ridículo que ella siendo una mujer eh, aparentemente con un cuerpo muy normal, porque se burla de personas gordas, si quieren portretar a una mujer con baja autoestima o que se la está pasando mal o que lo tiene muy difícil, deberían de haber puesto una mujer de color.
2: Pero es que creo yo... Que ahí la sociedad está mal, porque no, se, no es necesario estar o gordo o feo para tener baja autoestima.
1: Estoy de acuerdo.
2: Probablemente exista... Es más, yo me considero una persona de baja autoestima y no me da pena decirlo.
1: Y no te da pena decir que no eres gordo no, no, no. Y eres guapo. Yo,
2: no, no, no. Yo sé que no soy gordo y me considero una persona de neutral. O sea, no ni, ni ni feo ni guapo ni nada. Así me considero. Y te puedo decir aquí ante miles de espectadores, escuchas, escuchas que yo tengo una baja autoestima. Sí. Que eso probablemente hable de un alto autoestima que tengo. Seguridad de decirlo, pero no sé, no sé cómo explicar esa paradoja. Pero así es como está mm-hmm. la cosa. Entonces ahí está mala sociedad en quejarse. No está lo gorda suficiente. No está lo fea suficiente. No es necesario ser gordo
1: o ser feo para tener baja autoestima. Entonces, sí. ¿Estamos en, estamos de acuerdo? Sí, esto, estamos de acuerdo. Pero en esa, en esa película, la onda es que es una persona de sobrepeso, con baja autoestima, y eso para mucha gente fue muy ofensivo.
2: Por eso, de eso estamos hablando. Sí. De, de eso estoy tratando de decirte. Entonces, ¿ellos qué quieren? ¿Qué, ¿Qué quisieran hipotéticamente hablando? Que hubiera sido alguien más fea y más gorda. Por ejemplo, ha, ha habido últimamente campañas publicitarias de marcas de ropa, mm. donde están usando modelos grandes, modelando trajes de baño para, para gente talla grande, ropa interior para también tallas XL, mm. mujeres, estoy hablando de mujeres. Y pues son personas, son, son modelos gorditas, que pues para salir así se necesita una alta
1: autoestima, ¿sí o no? sí. Por los estándares que la sociedad ha creado alrededor de quién debe de salir o quién merece salir ya sé. en un comercial Pero así. El, el, Pero y...
2: salir con poca ropa,
1: mm. por una persona
2: de complexión grande, sí. yo aplaudo ese tipo de cosas.
1: Que aparte es la gran parte de la población. O sea, realmente eh, los modelos que vemos o las modelos que vemos en comerciales eh, representan una muy pequeña parte de la población, o sea, no son cuerpos que normalmente la gente tiene el punto aquí es que la película, en lugar de verla por lo que es, una película tonta que si te divierte, que bien si no, no pasa nada pero que en diferentes medios en Estados Unidos, en diferentes periódicos en Estados Unidos, se hizo todo un debate eh, criticando la película por esos puntos que te acabo de decir es otra muestra que hoy en día la gente se ofende muy fácil. Y lo hemos platicado aquí antes. Louis C.K. tiene una rutina que a mí me me gusta mucho, me da mucha risa, que se llama Of Course, But Maybe. Eh, Traducido a español sería Por supuesto, pero tal vez. E ilustra muy bien cómo nos autocensuramos para no ofender y cómo podemos pensar cosas eh, que no nos atrevemos a decir. Y da un ejemplo. Dice, por supuesto que necesitamos proteger y cuidar a los niños alérgicos a nueces. Necesitamos asegurar que los productores de alimentos controlan muy bien eh, que no se mezcle nuez en la producción de la comida. En los aviones necesitamos controlar que no haya nuez Cerca de, de alguna persona con, con esa alergia a nueces, por supuesto. Pero pero tal vez, si al tocar un nuez te mata, no deberías estar
2: vivo. Pero eso nace de su motivación por hacer un chiste. No creo que nadie, nadie piense así.
1: No, es un extremo, estoy de acuerdo. Es Es
2: un extremo. Es, una, es un motivante para hacer un chiste... Que cause controversia. Sí. Sí, sí sí, lo entiendo, es un tipo de, de sarcasmo.
1: ¿Te doy otro ejemplo? Sí. Por supuesto que la riqueza en México debería de ser mejor distribuida. Por supuesto que todos los mexicanos deberían tener acceso a una mejor educación. Pero tal vez, si fuera así, no tuviéramos acceso a tanta mano de obra barata Que pueda hacer todas las cosas que a nosotros nos da hueva. Pues
2: es que eso sí es un buen ejemplo. Si fuera todo más equitativo, no habría, por ejemplo, empleadas domésticas.
1: O bastante menos.
2: O bastante menos. Pero ahí entra una balanza que es lo que tú prefieres. Que siga el país jodido, o no jodido, que que siga la, la, la repartición de riqueza inequitativamente para que continúe, pues, la alta oferta de empleadas domésticas o que se distribuya mejor para que la mayor parte de de la gente tenga más acceso a no no quiero decir lujos, pero a una vida un poco más cómoda, aunque eso signifique que vas a batallar en conseguir empleadas domésticas.
1: Todos pudiéramos estar de acuerdo o casi todos que una mejor distribución de la riqueza Un nivel más alto de educación en en general en, en la población beneficia mucho al país. Va a haber más gente educada seguramente ganando más lana, pudiendo consumir más, lo cual hace que la economía del país crece y seguramente el nivel cultural también eventualmente se aumenta o crece. Todos pudiéramos estar de acuerdo que eso es el ideal. Pero debe de haber, seguramente hay gente que dice, yo prefiero tenerlo como estamos ahorita. Yo teniendo mucho dinero, no estoy hablando de yo, Andreas, sino una parte de la población, el ciento de la población que tiene la gran parte de, de la riqueza aquí en México, seguramente está muy bien como está. De hecho, ayer sucedió un ejemplo en vida real de cómo se ofende a la gente Y no no solo
2: en Estados Unidos, sucedió aquí en México, el ejemplo. Yo nunca había escuchado hablar de este personaje llamado Ricardo Alemán. Resulta que es un reportero. Es un periodista. Periodista. Sí. Él tuitea una imagen, un tipo meme, que dice, a Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, y a Selena la mató una fan. ¿Qué están esperando, Chairos? Haciendo alusión a los seguidores de López Obrador que por qué no lo han matado, ¿no? Es una manera pendeja de decir que está en contra de que gane la elección López Obrador. Este señor trabajaba para Televisa y tenía un programa en otro canal. Sí. No me acuerdo que era en el 11 TV o algo así. Y lo corrieron de Televisa y cancelaron su programa en 11 TV. Tiene mucho que ver con lo que hablamos hace muchos episodios sobre un video mío que no saqué por miedo a, a, pues, a ser acusado de apología del delito, que esa apología del delito es como sugerir que se cometa un delito.
1: Uh-huh.
2: En el mío, porque seguir una historia preescrita era la, el asesinato de una chava, eh, haciendo apología del delito de que los feminicidios. Entonces, me, me abstuve de sacar ese video. La apología del delito acá está, diciendo, está sugiriéndole a los seguidores de, de López Obrador que, que alguien vaya y lo mate. Sí. La gente se, se, se ofendió de más cuando era un simple
1: chiste. No estoy de acuerdo con eso. Se ofend- que no se ofendió de más. Sí. Se ofendió bien, se ofendió suficiente. Yo creo que amerita las consecuencias que...
2: Sí, 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 que lo corren obviamente. Que lo corren y le quiten los programas y le quiten su micrófono. Sí. Porque es una persona de poco criterio. Pero creo yo que la gente o, la, o de perdido las redes sociales lo llevaron todavía más allá.
1: Bueno, ok, pero hay que dividir aquí un poco porque por un lado tienes el, el objetivamente ver ese tipo de comentarios y también dentro del contexto. Vivimos en un país sumamente violento donde creo que es el país más peligroso para periodistas, donde más periodistas matan cada año. Hemos vivido años de, de mucha violencia entonces, la violencia es un tema muy sensible aquí en México. Por otro lado, no por otro lado, sino por el mismo lado, vivimos ahorita en una campaña ante una elección donde están utilizando muchos recursos, muchos golpes bajos. Pero es en todas las elecciones. ¿eh? Ok, está bien. No, no, pero déjame terminar. Todo eso lo tenemos por un lado, que necesitamos ponerlo dentro de ese contexto. Por otro lado tenemos toda la maquinaria que son las redes sociales, donde obviamente que alguien va a utilizar esa falta de criterio de este hombre en su contra. Y a lo mejor se exagera la crítica o se magnifica y entonces tú como observador de todo eso dices, la gente se está ofendiendo de más porque hay demasiada gente hablando de eso. Pero no quita que ese tipo de cosas, en la situación que vivimos ahorita en México, ese tipo de cosas no es para que tú tratas de hacer broma con eso. Y salió publicando un video diciendo que había dado retweet, que obviamente que su intención no era esa. Dio una explicación muy poco creíble, muy mala, y quedó aún peor. Y creo que el día de ayer salió Televisa diciendo que termina la colaboración con él.
2: A lo que voy con esto es, la gente se queja de la tal apología del delito Y causa una conversación pues que llega a todos lados en cuestión de redes sociales. Le dan mucha promoción a ese mismo mal comentario. Si lo descartarían y dirían, "Ah", simplemente dicen, "Ah, pinche pendejo. No hubiera habido tanto pedo y no se difusiona, no se difunde ese mensaje violento disfrazado de chiste y no llega hasta donde llegó. La misma gente ofendida le da publicidad y está haciendo un tipo de campaña de difusión a ese comentario.
1: pero Eso no
2: tengo razón. Nosotros mismos estamos haciendo el trabajo de difundir ese mensaje violento, disfrazado de
1: chiste, haciéndole más rollo. Sí, pero la difusión en sí, y, y cómo funciona en las redes sociales, esa es una cosa, pero no quita en licencia nuestra manera de, de, poder, de poder juzgar.
2: Esto ya va más allá de la persona tonta que Creó ese meme. Ya la gente ofendida, Mm. nosotros como sociedad, que Mm. nos ofendemos muy fácilmente, al momento de sentirnos ofendidos, en vez de nada más descartar a esa persona, o nomás poner, qué pendejo. Pero eso fue lo que pasó. No, lo hacemos grande. Por
1: eso, porque hay miles de personas poniendo ese pendejo. Lo hacemos,
2: no, pero es que es diferente. ¿Qué quieres, que
1: una persona lo diga nada más? No, 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 no me estás entendiendo. Al momento de
2: ofenderse, la gente crea una conversación sobre esto y se hace más grande de lo que realmente es. Los medios hablan... Todos los medios hablaron de esto. Todas las cuentas de Twitter se habló de esto, las cuentas informativas. Todos los líderes de opinión hablaron del caso. Le llega a todo mundo y se hace más grande de lo que es porque la gente se ofende. Si, la gente, si fuéramos más fuertes o menos ofendibles... No hubiera pasado de ahí. Televisa lo corre y ya. ¿Quién es ese güey? ¿Quién es Ricardo Alemán? ¿Tú has escuchado de él antes? No. Ni yo. Entonces, ¿quién es ese güey? Nadie, un pendejo. Vámonos. Y ya. No, pero la gente se ofende y la gente manifiesta su nivel de ofensidad, o no sé cómo se diga, y eso lo hace más grande, más grande, más grande, y todo el mundo se entera. Y ese mensaje violento, esa apología del delito... Mm. Llega a todos los rincones.
1: Pero ¿no crees que el hecho que se haya difundido tanto también hace que la gente se vuelva más consciente sobre lo pendejo que es difundir ese tipo de mensajes? ¿Cuánto
2: tiempo ha pasado en que la gente sigue ofendida y ofendida y ofendida y ofendida? El problema real en este caso radica en que este alemán, Ricardo Alemán, es un líder o era un líder de opinión. Si ese meme o ese mensaje lo hubiese publicado una persona que no es líder, pero una persona normal, una persona que tenga 200 followers en Twitter, mm. nadie
1: hubiera hecho pedo.
2: No hubiera existido. Se hubiera perdido en el mar gigantesco
1: de tweets. Pero aquí no sé. Sí te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Porque si nuestra crítica es lo fácil que la gente se ofende, creo que aquí no aplica. Porque sí tenemos derecho de ofendernos ante algo que es una verdadera pendejada. Cuando yo di ejemplos de... de no te ofendas, descártalo ya, ten la inteligencia suficiente para bueno, descartar y no te ofendas. A lo mejor ofensa, no, no me ofendí, no me sentí ofendido, sino siento que tienes que tener más criterio, además si eres líder de opinión, tienes que tener más criterio antes de empezar a, a difundir ese tipo de cosas tomando en cuenta la situación que vive el país. Sí, sí sí, entiendo, pero ofendido, ¿no? Ok. Pero poniendo ese ejemplo de Ricardo Alemán en el contexto de Louis C.K., del por supuesto, pero tal vez, a lo mejor se dejó guiar por él, tal vez. Otro ejemplo de esto, de ese diálogo interno, pudiéramos a lo mejor aplicar a Trump, que en la semana pasada estuvo en una reunión en Dallas con la NRA, National Rifle Association,
2: uh-huh
1: que no la tiene tan fácil ahorita en Estados Unidos digo difícilmente es que los van a quitar pero exacto, eso iba. pero pero no la tienen tan fácil por por el exceso de, de matanzas que ha habido en Estados Unidos utilizando armas de fuego que eso es parte de la cultura americana
2: esta semana pasada conviví con un amigo slash conocido que es gringo pero vivió un tiempo aquí Y de repente de la nada me me enseña una foto en celular de de una metralleta, de un rifle semiautomático. Y yo, ¿qué es esto, güey? Me dicen, hombre, ya quiero llegar a Estados Unidos porque me va a llegar, ya lo compré. Estaba emocionado el güey. Y yo, "Eh, ok, ¿y para qué quieres eso? No, güey, pues me gusta a mí tirar. Y pues tengo ahí unas Glocks y tengo permiso de traer armas, pero que esté tapada, o sea, que no esté a la vista. Este, dice, yo, yo voy a la tienda, al, al circo K, o, con mi pistola. En mi carro traigo en la guantera una pistola. Y, es como que empiezo a preguntarle que, y qué, o sea, no, pues para sentirme protegido. Le dije, ¿tanto miedo tienes de caminar en la calle? Pues nunca sabes, güey. Empezó una conversación pacífica, él diciendo, nada más le, le, le dan publicidad a las muertes, pero no cuentan las muertes que traer una pistola así ha prevenido. Son muchísimas y muchísimas más, ya sabes. No es su su discurso, es su discurso defensivo a esa costumbre. Sí. Es parte de su idiosincrasia. Mm-hmm. Así,
1: pues, sí. Idiosincrasia es una buena palabra que yo debería haber utilizado al principio de este podcast en lugar de hablar de cultura, a lo mejor. Pero bueno, ya no puedo regresar en el tiempo y usar esa palabra, pero puedo hacer la aclaración ahorita. Pero lo que dices es exactamente el mismo discurso que utilizó Trump en su reunión con la NRA y empieza a hablar sobre Inglaterra y Londres específicamente, que últimamente ha sufrido muchos ataques con cuchillos y empieza a hablar sobre un hospital en Londres que parece una zona de guerra, hay sangre por todos lados porque tienen tantas víctimas eh, que han sido agredidos con cuchillo Y utiliza ese ejemplo como para decir que en Inglaterra tienen leyes muy rígidas en contra del uso de armas de fuego y por consecuencia tienen muchas víctimas que han sido puñaladas. Y otra vez, por supuesto que no debería ser permitido cargar un arma de fuego. Estoy muy de acuerdo con eso. Por supuesto que es mejor que... Personas entrenadas, protectores de la ley, utilizan armas de fuego en caso de emergencias. Pero tal vez, si alguien viene y te ataca con un cuchillo, estaría toda madre tener un arma de fuego.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Leí hace poco sobre Gabriel García Márquez, sobre él. No he leído nada de él todavía. No he leído nada de él. No. Me pueden juzgar. No, no,
2: no. no. O sea, yo, yo, leído, yo leí la crónica Una muerte Anunciada porque me lo encargaron mm. en mi... Prepa y traté de empezar a leer la de, de, de El amor y otros demonios pero pues era ya un español mucho más clavado que pues la verdad no no, no no tenía yo muchas mucha motivación de traer ahí un diccionario a mi lado para también la de El amor en tiempos de cólera esas dos mm-hmm. sí. okay. este pero el de amor y otros demonios está muy difícil el lenguaje Y, como te digo, no no, no quería yo hacer pausas y meterme a un diccionario y ver qué significa algo. Sí. No, 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 la verdad no.
1: Ganador del premio Nobel de Literatura, creo que en el 82, por Cien Años de Soledad.
2: ¿Ese premio lo premian por una obra o por toda tu obra?
1: Yo tenía la idea que era por ese libro, pero sí, más bien es por 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 tu obra,
2: tu trayectoria,
1: sí o a lo mejor porque ese fue el libro que lo, no sé y precisamente la historia es sobre ese libro y pensé en ti al al leer esto ahorita te voy a decir por qué bueno, él es colombiano pero no sé desde hace bueno, ya se murió, pero no sé cuánto tiempo vivió en México él vivía en una casa en la calle La Loma número 19 en el sur de la Ciudad de México y en esa casa estaba escribiendo 100 años de soledad.
2: ¿Y la casa estaba muy aislada o era parte de una colonia que tenía vecinos? No
1: sé, pero a lo mejor era ¿Y una cuántos casa...
2: años duró en esa casa? 100, no creo.
1: <risa> no, no. Además vivía ahí con su esposa.
2: Cerro Soledad.
1: Y no lo tenían muy fácil. Estaban como que batallando económicamente. Estaban muy atrasados con la renta. Y tenían amigos viviendo ahí cerca que venían en las noches a dejarles comida y cosas así para para que Gabriel pudiera continuar su profesión como escritor. escritor. Y cuenta esa anécdota que el alquiler en algún momento le llama a la esposa de de García Márquez y le dice, oye, están ya muy atrasados con la renta, ya llevan varios meses y necesito que, que me paguen y ella le dijo no te apures ahorita no es momento Gabriel está muy ocupado escribiendo su libro en seis meses vamos a poderte pagar la renta porque ya va a haber terminado su libro te vamos a poder pagar la renta lo que debemos y todo va a estar bien unos meses después reciben un adelanto de la editora y pueden pagar la renta Gabriel García Márquez publica su libro es un gran éxito Salen de esa casa y luego se mudan a otro lugar en Coyoacán, se me hace. Pero creo que a García Márquez le quedó cierto cariño a esa casa donde había escrito ese libro y contacta al dueño que en aquel entonces le había rentado la casa y le dice, oye, me interesa comprar la casa. Y el dueño le dice, ¿sabes qué? Esa casa no tiene precio porque en esa casa... Se escribió 100 años, de soledad. 100 años de soledad. Y me acordé de ti, y, y sin hacer comparaciones, pero Compara. tú fuiste a Maine a rentar una casa, una cabaña, para escribir Poetics. Que para muchos es de los discos más importantes de Panda, o a lo mejor de tu carrera. Es un disco doble. ¿Y nunca has pensado tú en adquirir esa casa o, ese, o esa casa ya la sacaron del mercado?
2: Esa casa ya se vendió y de hecho me la ofrecieron, pero a un valor exorbitante. Por, Digo, hace hace como cuatro años fue esto.
1: ¿Por el éxito de Poetics? No, 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 Fue
2: por el éxito de Poetics. Eh, fue hace más porque la dueña murió y al morir su, ¿cómo se llama? sus herederos... Tenían mi contacto ahí, sabían que yo estaba pues, en, co- en contacto más o menos con, con los dueños. Me hablaron y me dieron la noticia y me dijeron, ¿te interesa comprarla? Porque la vamos a vender. Y creo que la estaban vendiendo alrededor de 700 mil dólares. Y dije, ¿qué? <risa> no. Y dije, no, no, gracias, Me encantó mi estancia ahí. Me encanta... Porque ya he vuelto al pueblo de Camden, en Maine. Pero no creo que cueste eso una propiedad ahí. Obviamente no tiene nada que ver Poetics en ese precio. Pero sí me ha gustado. De hecho, tuvimos una conversación la semana pasada. Que fuimos a cenar, ¿no? Sí. Muchas cosas sucedieron la semana pasada. Y, Y te dije que tenía intenciones... Que tenía intenciones de repetir esa aventura, de irme a algún lugar, aislarme en un lugar, a escribir lo que sería mí, mi siguiente disco solista, uh-huh. que ya tengo el tema, estoy trabajando apenas en la música, lentamente, sin presión, sin prisas, y te dije, ¿cómo ves? ¿Me debería ir a Maine otra vez, buscar otro pueblo o repetir el pueblo? o debería de buscar otras opciones, ya sea un pueblo en Europa, ya sea en Alemania, o llegamos a, a buscar un pueblo en, en Irlanda, ¿cómo se llamaba?
1: No me acuerdo, pero sí. Eh,
2: Arden o algo así. Uh-huh. Eh, buscamos ahí en Airbnb, ¿no? de que a ver cómo sería. Y hasta tú me sugeriste un pueblo en Suecia, Flakia, no sé qué, donde dijiste que un amigo tuyo tiene una casa y que me metí a buscar y que era, tenía que, 3,000 habitantes o algo así. Y pues me metí a buscar el pueblo y pues sí se ve muy bonito todo. Y nomás que te dije que pues está difícil por, por el shock cultural en sí. O sea, es diferente llegar y hablar el idioma, saber que estás en un pueblo, por ejemplo en Maine, que a cuatro horas está Boston y que conozco gente en Boston. A irme a Irlanda, por ejemplo, a un pueblo que está a no sé cuántos kilómetros de, de Dublín, que probablemente ahí es donde aterrizaría y no conozco a nadie en Dublín y estoy a no sé cuántos kilómetros de Monterrey, o sea, es diferente
1: Sí, es diferente
2: Y por ejemplo en Suecia, pues en ese pueblo probablemente no no toda la gente habla en, en, en inglés
1: mm, Yo creo que sí, todo o sea, el mundo habla pues, en voy inglés voy
2: a llegar a un supermercado y pues, ¿qué voy a decir? Nati, <risa> <risa> Stockholm
1: <risa> Recitando la <risa> letra
2: <risa> Este... Entonces, pues eh, eh, eso es un debate interno en mi cabeza que tengo. Si repetir Estados Unidos o o Maine o ir a buscar nuevos horizontes.
1: Yo creo que deberías de buscar nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque en tu línea de profesión creo que dependes mucho de nuevas impresiones, de nuevas experiencias.
2: No necesariamente. Yo no soy, y lo he repetido muchas veces, que no soy muy... Sobre creer en la inspiración y sentarme a esperarla. Obviamente sí cambia tu alrededor lo que vas a, va a acabar en la en el papel, pero no al 100%.
1: ¿Por qué te fuiste a Maine?
2: Por Stephen King. No, no, sí, pero ¿por qué no te quedaste aquí? Porque había demasiado, hay demasiado bullicio en mi vida. Bueno, en ese entonces me ponía muy nervioso el tener que escribir 20 canciones en el tiempo que teníamos, tanto para escribir, arreglar, producir el disco, grabarlo, etc. O sea, era un tiempo limitado. Entonces dije, voy a tener que ir de aquí. No, no voy a poder acabarlo.
1: Y pudiste haber ido a cualquier lugar. Me
2: puedo haber ido a Allende, Nuevo León. Sí. Pero decidirme a Maine, digo, ya lo he dicho mil veces, en las historias de Stephen King hay. El 90% de sus historias son en, en pueblos en Maine. Algunos ficticios, algunos de verdad. Pero todos tienen ese mismo espíritu. Entonces dije, pues quiero ir a ver si me inspira algo, si me influye en algo, si se me pega algo. Y obviamente si sí tiene el mismo espíritu. todo Nada más no hay monstruos. Pero fue una experiencia grande para mí. Fue una experiencia muy enriquecedora. Tanto que regresé a ese pueblo años después y ahora estoy buscando el, el lugar idóneo para ir a escribir
1: este cuarto disco. Pero puedes aprovechar entonces para volver a tener una experiencia así. En otro país. En otro país. Que te enriquece, que te dé a lo mejor nuevas perspectivas, que a lo mejor o no influye en, en lo que vas a componer, pero que a lo mejor influye en ti como persona. Pues necesito ayuda en decidir eso. Lo podemos dejar en manos de la gente que nos escucha. No,
2: pues que me sugieran. O sea, ya la decisión la tomaría yo más que me sugieran si
1: repito Maine, si me voy a otro lugar en Estados Unidos o si... Yo te puedo acomodar muy bien en Suecia. Y eso te lo dije cuando fuimos a cenar. eh, Pero bueno, como dices, la decisión es tuya si vas a repetir Maine o si quieres eh, ampliar tus horizontes e ir a un lugar tan chingón como Suecia. Ok, lo tomaré en cuenta. Pero eso de encerarte en algún lugar para tú dices que no es para encontrar inspiración, fuiste más bien escapándote de algo para poder trabajar a gusto. Creo que es difícil que el lugar donde, donde te fuiste no haya influido algo en, el, en, en lo que terminó siendo ese disco, las letras, la música o los arreglos. Pero ahorita que, por ejemplo, sacaste un cover, fue un tributo a, a un... ¿Es mexicano, él? sí. ¿Juan Marco Antonio Solís?
2: Marco Antonio Solís. Ok. okay. El Buki. Él es el Buki. Le dicen el Buki porque pues, era parte de un de una banda que se llama Los Bukis. Ah, o sea, Quiero no pensar era... pensar que le dicen el Buki porque él era parte de... No, no, no sé si el, el grupo se llama así por él, no,
1: no sé. Pero no era, no era Buki. O sea, no era quien juntaba apuestas en, en un lugar de apuestas. No, no, no. Es,
2: es, bueno, es que es Booker, pero le dicen de repente My Buki. Pero no. Creo que Buki, en no sé qué región, es como niño. Como decirlo? El morro. ¿Como pibe? Como pibe. Creo que eso es Buki. Ok. No, fíjate que el, el, la realización de ese cover... Tengo la historia. Hay, un, hay como una anécdota, no chistosa, pero hay una anécdota detrás. A mí me hablan de la isquera, como a finales de noviembre de 2017, para preguntarme porque ellos dicen no, Pepe no va a querer ser parte de nada porque siempre nos dice que no a todo. Entonces Nomás como que por cortesía me dijeron oye, pues está esto, este proyecto te gustaría ser parte del tributo a Marco Antonio Solís. Y yo de que pues sí. Me dicen, ah, ok. Y le digo, ¿quién está involucrado? Y me dicen todos los involucrados y pues es puro nombre pesado, puro artista de renombre. De renombre. Entonces digo, sí va. Este, ¿y qué hago? Escojo yo la canción que quiero, me dicen, te te vamos a mandar ya porque fui yo de los últimos invitados. Y si es que no no fui el último. Entonces me mandan ya todos los artistas con sus canciones y digo, pues ya no me dejaron ninguna, güey. O sea, ya todas están escogidas, o sea, o las que yo conozco. La de Tu Cárcel ya estaba, la de No Hay Nada Más Difícil, obviamente ya estaba. No conozco muchas, Además que tu amigo también es la típica que ponen las bodas para bailar, ¿no? Y Entonces dije, déjenme buscar algo. Y esto estamos en noviembre, ¿no? Y para eso les digo, oiga, nada más estoy metido en la grabación del, del Alba. Entonces ahorita no lo puedo hacer. Tengo, tiene que ser hasta el año que entra. Va, tenemos tiempo, me dice. Ok. Entonces en noviembre yo, yo busco opciones. Y llego a una canción porque obviamente me meto a Spotify y busco Marco Antonio Solís. Y el track número uno que me salía era una canción que se llama El Perdedor, que canta con Enrique Iglesias. Y la escucho, yo había había escuchado esa canción antes. Y veo que no está en la lista. Y dije, está chingona la canción, voy a hacerla. Y hablo a la izquierda digo, oigan, encontré esta, es un featuring... Ya investigué, está en, los, está en el disco de Grandes Éxitos de, de Marco Antonio Solís, pero la canción en sí está en un disco de Enrique Iglesias. Y me dicen, no, sí es válida porque la escribió, Mar- la escribió Marco, y aparte, pues él canta en la canción, entonces es válida, perfecto, apúntenme en mesa. Ya quedó. Todo diciembre, escuchando la canción, tratando como que, imaginándomela, Dije chingón, voy a, voy, a, voy a usar un coro gospel. Ya había sacado la canción en la guitarra, ya me la había imaginado, ya había hablado con, con Bucho para hacerla. De que en enero vamos a hacer esta canción. Con madre que tengo en la cabeza esto, esta versión, hacer estos coros que parezcan así de iglesia. Me voy de vacaciones, de Navidad. Entonces yo hablo con Bucho le digo, oye, necesitamos entregar esta canción a finales de enero. Para tener tiempo, para hacerla bien, pues me voy a regresar de de mis vacaciones el el 5 de enero. Te veo aquí en el estudio. Ya está. El día que llegué al estudio, llegué un poco temprano. Y Bucho todavía no. Bucho es con el que produzco
1: todo. Que también toca. Y él
2: él, él toca en mi mi banda. Sí. Es es el director de la banda. Entonces, esperándolo, ya a punto de grabar El Perdedor. Aprobada y autorizada por Universal Music. Digo, ah, déjame meterme a ver qué onda con esa canción. Y mientras esperaba mucho, ¿no? Y me meto a Wikipedia. El Perdedor, canción cantada por Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís. Y de repente dice, escrita por Enrique Iglesias. Y yo, ah, cabrón. Dije, ah, pues es Wikipedia. Aquí la racita se mete a escribir. Ahí está... sí dudaste. Ahí sí dudé. Ok. Entonces me salgo y en, en busco en Old Music Guide, que es como algo más oficial. Pongo el perdedor, ¿sale? Written by Enrique Iglesias. Y yo, puta madre, güey. Le hablo al vato de Universal a, a la IR. El güey estaba de vacaciones todavía. Era, esto era a las 10 y media de la mañana. Me conteste y yo, oye, güey, estoy a punto de entrar al estudio y no sé por qué me metí. Y dice que la canción la escribió Enrique Iglesias. No, 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 güey, te estoy diciendo. Te
1: lo estoy diciendo yo.
2: Te estoy diciendo yo. Lo acabo de leer en Wikipedia y en Old Music Guide. De repente como que titubea, se mete y dice, a la madre. No, pues no la puedes grabar. Y yo, ¿tú me la autorizaste hace, hace más de un mes? No, güey, pues hubo un error. Pues escógete otra. Y yo, Ay, cabrón. Le digo, de plano... Dije, no, güey, pues creo que no le voy a entrar entonces al tributo. No, 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 güey, chécate otra. Si ya no encuentras nada que te guste, pues ya, pues no le entras. Llega y le digo, güey, hay pedos, pasó esto. No, pues valiendo madre, total. Empezamos a buscar, hablo con mi manager, le digo, oye, está pasando esto. Me empieza a mandar varios, varias canciones y las escucho y o no. No, no me gusta, no me gusta, esta tiene buen verso, pero el coro está débil, viceversa. Ah, de repente me dice mi manera, escúchate esta. Y es la de nada que me recuerde a ti. Y la pongo y empieza una cumbiona, ¿no? Brutal. Pa pa pararara. Nunca la había escuchado en mi vida. Pa pa pararara. Y pues muy acá, muy bailongo. Y desde el intro dije, no, esto no va a funcionar. No porque esté mala la canción, sino porque. Yo ya tenía toda la otra canción en mi cabeza. Entonces empieza la letra. Y empiezo a escuchar la letra. Del cumbión, ¿no? Estoy respirando el aire de mis lamentos. Ging, 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 Acá bien guapachoso. Y estoy eh, escuchando la letra y la letra. Escucho la letra. Y como que la letra me aganchó. Y le abucho, ¿para la? Vamos a hacer esa. Y mucho seguro. Le dije, wey vamos a hacerla, pero la voy a destrozar, we. los fans del Bookie me van a odiar, güey. la voy a hacer la canción más depresiva del mundo, entonces pues va, la llevé al punto donde pude haber usado ese coro gospel y esa versión que yo tenía envisionada para la del perdedor la traduje acá, no más que la del perdedor es una canción bien tranquilita que se presta para esto. Para hacerla de nada que me recuerda a ti tuve que cambiar acordes. Tuve que cambiar la, la armonía de la canción, no la melodía, la armonía en sí de atrás de la música para hacerla más triste. Y todo el, en todo el proceso, mucho me decía, güey, estamos deshaciendo la canción. Y yo, sí, güey, vamos ya. Pues. Si no queda, si no nos gusta, pues no la metemos. ¿va? Entonces ya queda la canción sin los coros, porque pues los coros tenemos que grabar aparte, y no me gustaba. Y de hecho, ya grabamos los coros del coro gospel, y ya se manda a mezclar la canción, y pues yo vuelvo a mezclar, o sea, yo no, pues, con un ingeniero. Y no me convencía. Y se la mando a mi mano y le digo, ¿cómo es Me dice, güey, no mames, está acá. yo, no me gusta, güey. No me... Porque siento que le falté el respeto a la canción. Porque la canción está totalmente diferente. Y yo sé que la letra original con la música de, a esa manera tiene una razón de ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, al que yo destruya así esa canción y la, la hiciera tan depresiva, siento que le estaba faltando el respeto a pues, al autor. Pero entonces, pues, ya sale y le ha gustado mucho a la gente y, y qué bueno. Digo, eso, la canción no es mía, pero pues, estoy orgulloso de lo que hicimos con ella. A mí
1: me gustó mucho. Y me gustó... Precisamente eso, que porque después escuché, no había escuchado yo la canción original. Primero escuché tu versión y luego me, me puse a buscar la versión original nada más para comparar. Y me gusta que hayas hecho ese cambio, porque creo que de eso se trata, el hacer el cover de una canción. Es que la, la hice como yo la interpreté
2: en el momento que la escuché por primera vez. Y es completamente válido. Le quité todos los todo el ritmo guapachoso, cumbiero, latino. Dije, para mí en este momento que la estoy escuchando, eso no trae congruencia, para mí. Necesito transmitir el dolor de la letra, de alguna manera. Y eso me me dio miedo, pero lo hice como quiera. Y aparte teniendo ya la experiencia de de que soy un blanco muy fácil de atacar, entonces dije, la voy a sacar y está bien, me van a destrozar los fans de Marco y me van a destrozar los medios, pero pues ni modo, la hice como yo la sentía en ese momento y pues no le debo explicaciones a nadie, así me, así me sentía y así la hice. Creo yo que sí hizo un buen trabajo y fíjate que, que tuve que esperar la aprobación del público para sentir que hizo un buen trabajo y eso me preocupa. Porque cuando yo escuchaba la canción dije, híjole, no, no no sé, no sé, estaba muy, muy inseguro. Y cuando empecé a ver que le gustaba a la gente dije, ah, entonces sí, muy bien las cosas. Eso no sé de dónde salió, así nunca he sido y creo que es una situación sui generis con esto. Pero estoy muy orgulloso y qué bueno que, que me invitaron al tributo a Marco.
1: A mí me gustó tu versión y que no hayas tratado de pegarte mucho a la versión original y no conocía yo esa historia atrás, pero también agrega otra dimensión
2: no, no la conocías pero una vez contigo que íbamos, íbamos, íbamos manejando, bueno yo iba manejando y tú ibas conmigo, te puse la canción la del perdedor, te dije ¿cómo ves que lo voy a hacer cover a esta canción? sí y te expliqué cómo la quería y tú de que órale, le pues sí, va a quedar chida sí pero pues ya no supiste lo que pasó después
1: no bueno esto ha sido el episodio 96 de Dos Nombres Comunes Y nos vemos en la próxima semana
2: Que tengan ustedes un buen fin de semana Y espero que nosotros también Estoy respirando el aire de mis lamentas